0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det var først klokken halv to om natten, at det gik galt. De havde været til tre dobbeltpar par middag, var taget på natklub og havde købt drinks. Men på det her tidspunkt så han, at hans kæreste Feline var faldet i snak på herretoilettet. Han blev instinktivt grebet af en følelse af jalousi. En følelse, han absolut ikke havde gode oplevelser med, og derfor valgte han at forlade klubben. Han løb ud i en taxa, men Feline, hun fulgte trop, og herfra gik det stærkt. Han kan huske, at først så skændtes de bare, men senere så skændtes de også med taxachaufføren, fordi han var kørt den forkerte vej, så han valgte igen at forlade stedet. Han løb ud af taxaen, men Feline fulgte trop, og det havde nok afgørende betydning for, hvor galt det egentlig gik den her aften. Taxameter det ser nemlig 52 kroner, så chaufføren han løb efter dem. Han kan huske, at chaufføren han løftede armen cirka samtidig tid med, at han selv gjorde det. Men det var ham, der slog først. Et enkelt slag. Mere skulle der ikke til. Chaufføren ramte kølerhjelmen, før han ramte jorden, og det så voldsomt ud. Sådan her husker fodboldspiller Niklas Bentner selv den skæbner aften i 2018. Det var en episode, som senere fik ham idømt 50 dages fængsel. En dom, som han til gengæld fik lov til at afzone i sin lejlighed i København. Og det udnyttede du forfatter, Rune Skyrum Nielsen, fordi over de her 50 dage i januar og februar 2019, der mødtes du med Niklas. Og i slutningen af sidste år, der udkom biografien Niklas Bender begge sider. så, Og det er den bog, som jeg i dag det gør ned mellem linjerne i, og det gør jeg selvfølgelig med dig, fordi du er forfatteren bag. Så Rune Skyrm Nielsen, rigtig hjertelig velkommen til Radio 4. Mange tak. Hvor godt husker du ind i den her dag, hvor øh, overskrifterne i 2018 med Niklas Spender og taxichaufføren de, øh, rullede?
1: Jeg husker, det er en søndag, og jeg er på vej hjem fra bryllup øh, hos øh, faktisk en, en mediekollega og, og ven øh, øh, på en ø i Sverige. Så jeg er på vej hjem med en, en slags faveoverfart til København, da jeg får et opkald fra øh, Ivan, som er Niklas' øh, fodboldagent på det tidspunkt. Og øh, Ivan, han, øh, han, han, er, han er oprevet og øh, fortæller mig så, hvad, hvad, han, hvad han ved. Nemlig Niklas, han har det i kashotten. Øh, og få efter, der ringer Niklas også til mig, og, og så får jeg jo øh, historien fra hans side.
0: Så det er en dag, du husker godt? Ja, glimrende. Mellem linjerne, det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres børn, de kunne skrives. Altså med andre ord, alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i dem. Og øh, arbejdet med biografien Niklas Bentner, begge sider, som vi taler om i dag, begyndte jo faktisk længe før øh, de her konkrete interviews i 2019. Vi skal helt tilbage til 2012, hvor du mødte Niklas Bentner første gang. Ja, det er rigtigt. Hvordan var det?
1: Det var en, en helt anderledes op, oplevelse, hvis øhm, Niklas var blevet ved med at være på den måde over for, for en, den journalist, øh, som jo tilfældigvis var mig, øh, som han var dengang i 2012, så tror jeg ikke, vi havde øh, oparbejdet den relation og den tillid øh, og den fortrolighed, som, som vi siden har fået. Men dengang, der var han øh, en, en lidt skødesløs øh, ung mand på 24 år, øh, der... Øh, var blevet påtvunget at, at tage en, en journalist med på tur til England øh, for at træne i dag. Og vi øh, tog taxa ud til, til lufthavnen ved Roskilde, og vi tog et privatfly over til lufthavnen i Newcastle, og så tog vi altså en taxa igen til træningsanlægget Sunderland, hvor Niklas var ude øh, til på et tidspunkt. Han kom for sent til træning, hvor træne med ungdomsspillerne i stedet for... Øh, gad ikke engang gå i bad bagefter, fordi han havde fået så lidt sved på panden. I stedet for så kørte han øh, eller bad han chaufføren om at stoppe ved en burgerbar og Købte nogle bøger til os, og så satte vi os op i flyet igen. Og så så han ellers altså Californication på vejen hjem i flyet og spiste bøger og ær til dig. Fik jeg så stillet spørgsmål, to Så det var, en, det var en lidt mærkelig tur, især fordi Niklas på det tidspunkt stadigvæk var en vældig succesrig angriber. Han havde scoret rigtig mange mål den måned i Premier League, og få måneder efter gjorde han det ret godt til Europamesterskabet. Så han, han tog bare ikke sit sin talent og sin karriere særlig seriøst, og det var egentlig en frustrerende affære. Og bagefter, så ævrede jeg mig over, at jeg ikke øh, havde gået hårdere til ham. Måske udstillet øh, det her det, misforhold noget mere i, i den øh, magasinartikel, jeg endte med at lave.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
1: Jeg tror, øh, der var noget med den, øh, den bundne opgave, jeg havde fået på det tidspunkt. Måske også min modenhed som øh, magasinjournalister øh, er ikke altid dem, der går hårdest til værks. Øh, og jeg har nok skulle opbygge... Øh, den, den evne til også at ture, øh, ligesom sætte tingene på et bræt en gang imellem øh, over for, for dem, jeg interviewer, det har jeg fået sidenhen, og det er også noget, der kommer med, med erfaringen, altså hvornår du kan, kan gå over grænsen på en anden måde end en avisartikel, hvor det alligevel er glemt dagen efter igen.
0: Men man kan sige, at nu har du det her første møde med Niklas Bentner i 2012. Der er jo langt fra, at du har skrevet et uh, portræt uh, af en person, som du egentlig ikke følte, umiddelbart særlig meget sympati med mm. til at skrive en hel biografi om ham her, og det er jo fordi, at der sker et vendepunkt i jeres relation i 2016.
1: Ja, det er rigtigt. De, de næste fire år, der har jeg ligesom mange andre, også måske på grund af min egen frustration og faglige frustration over, at jeg ikke greb den chance, jeg havde i 12, så har jeg gået og frustreret mig over, Niklas, det er der rigtig mange fodrefans i Danmark, der har, fordi det er gået ned ad bakke med karrieren stort set lige siden. Lige efter EM er det begyndt at gå ned ad bakke. Og... Øh, da jeg så møder ham i 2016, så øh, er det helt tilfældigt. Øh, det er hjemme hos min kammerat Ivan, øh, den her fodboldagent, som øh, har Niklas på besøg samtidig med at kigger forbi. Og han sidder altså øh, inde i stuen med en kop kaffe og slukke Han har slet ikke den der øh, frygtløse nonchalange øh, attitude, som man havde, øh, da jeg mødte ham første gang. Øh, og øh, lynhurtigt, så falder vi simpelthen i snak og i hak, vil jeg sige. Og... Øh, udveksler erfaringer fra privatlivet, hvor det kan være svært, både med det ene og det andet en gang imellem. Jeg synes selvfølgelig, det er interessant, at jeg ser noget helt, helt anderledes i ham, end man ser i medierne og den facade, som han selv har båret i mange år efterhånden på det tidspunkt.
0: Og, og prøv at sætte lidt flere ord på, hvad det helt konkret er, du der den ja, Men,
1: dag. men det, er en, altså, det er jo en skrøbelighed, altså en, en sårbarhed som han ellers har været rigtig god til at lavet som om han ikke ejede lige meget, hvor galt det kunne gå med øh, diverse fejltrins så såsom at sætte sig ind i en bil på roset øh, bag rattet, øh, såsom at øh, blive beskyldt for at knide sig op af en taxichaufførs bil øh, i, 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 i trafikken, den slags ting. Ikke? Altså, han, han har haft alle mulige øh, dårlige historier, været fuld øh, på, øh, efter træning og hvad det nu har været. Ikke? Men... Øhm, han, jeg, jeg møder noget helt andet her, og det interesserer mig. Øh, på det tidspunkt der er Niklas et sted, hvor det vil være uansvarligt af mig at prøve at overtale ham til at lave et interview. Altså, han er klubløs, øh, han, er, han er i problem, store problemer med sin egen nære familie. Øh, han, er, han, altså, han er nede i et sort hul og har også et, et alkoholproblem. Øh, det siger han ikke til mig på det tidspunkt, men det forklarer han mig senere hen, at det er det, der er tilfældet. Men jeg kan godt mærke, at han ikke er et godt sted. Og derfor så, øh, så vælger jeg at og lad være med at prøve at presse på på nogle måder, i stedet for så øh, siger til ham, at han kan da bare skrive til mig, hvis der er noget, han vil spørge mig om, i forhold til sin, sin øh, nye og uvandte situation, altså hvor han rent faktisk ikke kører til, til noget sted engang som fodboldspiller. Og så begynder han stille og roligt engang med at skrive til mig, øh, kan jeg lægge det her op på Instagram, eller øh, hvad synes du, jeg skal gøre med den her pressehenvendelse? Og som regel, så svarer jeg bare kort tilbage, at det synes jeg, han skal vente med, <løb> eller øh, droppe. Øh, vent med til han er et godt sted, før han ligesom igen er at den her udadvendte person, øh, som, som stiller op til noget som helst. Øh.
0: Gjorde du det, fordi du gerne ville skåne ham, eller fordi du i bund og grund gerne ville gemme lidt på ham, sådan, så du kunne få historien senere?
1: <laughs> altså, jeg, jeg havde faktisk ikke rigtig nogen fornemmelse på det tidspunkt, at, at jeg ville øh, skrive om Niklas igen. Det må jeg være ærlig til at jeg, jeg troede, at han var på vej et sted, hvor han... Øh, altså, øh, Jamen, der, der var ikke noget at skrive om i lang tid. Altså, så det, det, jeg, jeg havde faktisk ikke den her øh, skjulte bagtanke. Det kan godt være, at den har ligget i min underbevidsthed, men det er ikke en, som jeg sådan har, har formuleret for mig selv i hvert fald. Øh, og det er måske også lidt naivt, men, men det var det faktisk ikke, tror jeg. Øh, og i stedet for så, bliver blev vi bare ved med at have den her kontakt, og det synes jeg var meget sjovt, altså fordi, øh, jeg vil da gerne øh, se ham øh, komme på fod igen, og hvis jeg på en eller anden måde kan bruge alt de erfaringer, jeg har øh, trukket på i tidens løb til noget, så er det da, er det da glimrende. Og så tror jeg faktisk, at Niklas begynder at blive overrasket over, at vi bliver ved med at have den her kontakt, og han kan mærke, at, at det rum, vi har, har sammen, det, det bliver ikke delt med andre. Der er ikke nogen, der, der lige pludselig får nys i, blandt mine kolleger, om at uh, hvordan han har det, eller hvad han spørger mig om. Uh, og jeg beder ham heller ikke om noget til gengæld, altså hverken et interview, eller rådgivningskonsulentbidrag, eller honorar, eller hvad det nu kunne være. Det, det, der er rigtig mange rådgivere, der tidligere har taget rigtig mange penge for at rådgive ham, og ikke altid lige kompetent, hvis du hører min, min ærlige mening, men det Spørger du
0: ham om noget? Altså, Bruger du ham til noget på anden vis? Øh,
1: på det her tidspunkt ikke rigtigt. Jeg altså, er ikke så meget, jeg kan bruge Niklas til på det tidspunkt, tænker jeg. Altså, han er ikke noget specielt godt sted. Jeg er lige de 10 år ældre end ham, så jeg har været der selv. og altså, Der er ikke så meget, jeg kan spørge ham til råd som, kan man sige. Øh, men jeg begynder at bedre og bedre at kunne lide ham. Det mm. er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg synes faktisk, at der, der dukker nogle, noget, en masse selvironier op, og der dukker også en en omtanke op, han begynder at spørge stille og stille roligt til, til mig. Jeg er lige blevet nybagt far øh, ret tidligt i vores relation, øh, vores nye relation, kan man sige. Den slags ting, så, øh, det gør han helt af sig selv, hvor jeg egentlig begynder at få et øh, Danmark, et mere sympatisk billede af ham. Et helt andet billede, end, end man kan danne øh, ud fra, fra, fra de brudstykker, man finder i medierne, det er helt sikkert. Og så vinder bøtten jo, han kommer til Norge... Det mest utænkelige sted for, at Niklas Bender højt op i Norge, i den friske luft på fjellene nærmest, der, der vender han karrierebøtten og begynder at spille fast igen, scorer mange mål, fordi han næsten er for god til den liga, han, han nu har havnet i. Men også så god, at han kommer tilbage på landsholdet, og så vil alle jo have fat i Niklas igen. Og der er hans besked så til dem, at han er egentlig kun interesseret i at lave et interview med mig. Og det får jeg så at vide fra, fra flere lettere irriterede øh, redaktører derude. Fordi de synes jo ikke, at øh, at den interviewede øh, der skal bestemme, hvem der skal interviewe ham. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, men jeg han bliver det også lidt glad? Jo, jeg bliver da glad for, at, altså, at, at det rent faktisk er en ægte relation på den måde, at han ikke kun tog noget, når han kunne bruge noget, men han også gerne vil fortsætte den og udbygge den på en eller anden måde. Øh, og øh, så ender jeg med at sige, at hvis, hvis I er med på det, det bliver så Euroman, så vil jeg gerne snakke med Niklas om, om, om vilkårene for sine interviewer. Og der er mine vilkår for Niklas bare, at han skal ikke blive til den, jeg mødte i 2012 igen. Altså, så er det ned med paraderne, og så er det lige så ærligt og, og sårbart, som du har været over for mig.
0: Altså, han skal være mere samarbejdsvillig i interviewsituationen og også Jamen, give noget af sig selv, ja, eller hvordan? han
1: skal give en masse af sig selv. Altså, han skal ikke nu foregive at være et andet sted, end han er. Og det var det, øh, du synes, han gjorde i 2012? Ja, 100 procent. Der havde han der en, en facade, og som om han, altså, en, en, alt prællede på ham, ikke? og det, sådan var det jo ikke tydeligvis. Og øh, så var der selvfølgelig også gået, der løb meget vand i åen siden da også. Altså, der var gået mange ting galt i den mellemliggende periode, men, men det skulle vi selvfølgelig ikke skjule. Og så sagde jeg til ham, hvis du er fuldstændig ærlig over for mig, så skal jeg nok vurdere, hvad der kan tåle at komme med i, i artiklen. Altså, fordi vi kunne godt have taget hele muligheden med de problemer, der var i hans, hans, hans relation til, til faren, for eksempel, allerede i, i den magasinartikel. Men det havde bare afsporet artiklen, fordi der havde ikke været nogen helhed i den. Det havde taget al opmærksomheden, kan man sige. Nogle gange skal du finde balance i, i, i en lang tekst. Det er ligesom det, det går ud på, hvis man skal holde folk fast hele vejen igennem. Og øh, det er det, som jeg går op i, at man selvfølgelig skal. Ja. Æ, så øh, det, det var Niklas med på, og det stod stadig til truene, altså, indtil, indtil, indtil jeg havde testet det. Og så kom jeg op til ham i Norge, og så sagde han, du skal bo hos mig, du skal ikke bo på et hotel. Og det gør jeg så. Og så i de dage, der fortæller han mig, altså jeg vidste jo lidt i forvejen, men, men utrolig meget, som jeg ingen anelse havde om overhovedet. Og, øh, og det, det er næsten overrublende så meget, der er sket i Niklas liv, kan jeg så forstå, de, de, de 10 år, han har været fodboldspiller på det tidspunkt. Og øhm, det går jeg så hjem og skriver en artikel på, og øhm, den bliver rigtig godt modtaget. Øh, og det giver så Niklas også blod på tanden til at være endnu mere ærlig og fortælle endnu mere, for ligesom at øh, få sin egen side med øh, af historien om Niklas Bender, som ellers har været dækket rigtig, rigtig grundigt øh, uden hans besøg.
0: Så du foreslog ham, at de kunne skrive en biografi øh, efter Det, artiklen, og ja. hvordan var forløbet derfra?
1: Ja, anledningen kom så, øh, da, da, da Niklas øh, lige pludselig fik fodlænke på og ikke havde noget at bruge 50 dage til, kan man
0: sige. Og da mange øh, også fik et, øh, et eller andet kendskab til ham i hvert fald, så... Øh, at den her scene med taxichaufføren noget, jeg forbinder Niklas Bentner med, og det mm. er på trods af, at jeg ikke har forholdt mig særlig meget til Niklas Bentner ellers. Mm. Og jeg vil faktisk gerne komme med en tilståelse. Mm. Jeg har kun læst den her bog, fordi du har skrevet den. Og det er fordi, jeg synes, du er en vanvittigt dygtig journalist. Jeg har læst nærmest alle dine portrætter i blandt andet ud at se, så det vil jeg gerne anbefale alle mm. lytterne, når man kører i tog, så kan man meget passende lige kigge i det blad og måske finde noget øh, af dig. Men, men jeg har som sagt ikke rigtig det her, øh, den her relation eller forestilling om, hvem Niklas Bentner er. Det er jeg godt klar over, at der er mange andre, der har. Mm. Men der sidder jo også nogen som jeg, der ikke har forholdt sig voldsomt meget til Niklas Bentners persona. Inden du mødte ham i 2012, hvordan var dit forhold egentlig til ham der?
1: Jamen, jeg havde jo selvfølgelig den indgang til det, er faktisk er landsholdsfan og uh, har fulgt landsholdet uh, lige siden jeg fik lov til at se første halvleg af kampen mod Uruguay, selvom det var uh, Sydamerikansk tid uh, tilbage i 1986 så det er midt om natten i Danmark. Så, så jeg, har, altså, jeg havde jo den, den holdning til ham, at jeg virkelig håbede, at han ville lykkes. Altså, jeg virkelig håbede, at han ville få noget ud af sit talent. Jeg var, jeg var allerede blevet skuffet en del gange på det tidspunkt, men jeg vidste jo meget om, hvem han var, hvad det var, han havde lavet, og håbede sådan, at der ikke var noget om de der historier, som medierne skrev, om, om, om de øh, nære han og, og fejltræn, han helt klart allerede havde begået i 2012. Øhm, det var der jo desværre noget om. Øh, det fandt jeg jo ret hurtigt ud af, og øh, det har Niklas jo heller ikke prøvet at løbe fra.
0: Men du havde altså øh, stor kendskab til ham, og sådan et, et forhold til ham, kan man sige, ja, ja, også allerede, inden og, du og, havde mødt ham.
1: Og en spirende frustration, allerede ja. der. Den blev ikke mindre af at, at bruge den dag med ham, fordi det, der var ting, der slet ikke hang sammen. Altså, man kunne være så god og så succesfuld, og så leve så udisciplineret og ufokuseret. Det hang ikke sammen. Tænk på, hvad man så kunne, hvis man øh, levede anderledes, ikke?
0: Inden vi går videre til de konkrete arbejde med at interviewe Bentner, og ikke mindst transformere dem til de her 400 velskrevne sider, så tænker jeg, at det måske lige er vigtigt at få slået fast for alle. Det kan jo sidde nogle lyttere, ligesom jeg, der ikke har dyrket Bentner i lige så høj grad. Hvorfor er det, at Bentner han er en interessant person? Han har jo en lang karriere på det danske landshold, hvor han er nummer 8 på sådan alle tiders nogensinde liste med 30 mål i 81 landskampe, i hvert fald, hvad jeg har fundet frem til. Øhm, så jeg er jo godt klar over, at et, et talent i sig selv, altså så stort et talent, er interessant. Men Niklas' historie er jo heller ikke et skønmaleri. Øhm, det er jo også det, titlen begge sider refererer til. Mm -hmm. Er det det, der gør ham interessant øh, som person for dig som forfatter, eller er det noget helt andet?
1: Ja, altså for mig er han interessant alene af den grund, at han jo øh, altså, han, han har flere lag tydeligvis. Øh, han, I sportsverdenen der er, er folk næsten efter efterhånden til ikke at sige for meget. Heller sige for lidt, end for meget, og hellere øh, føre en flosk af, end at sige noget, du rent faktisk mener, fordi det kan på en eller anden måde give bagslag. Øh, altså, man er blevet små robotter, synes jeg, i den professionelle verden. Niklas øh, var det modsatte. Han er utållig, kan man sige. Øh, men altså, og så har han jo det her på den ene side, det her ufattelige talent, som kunne have bragt ham også langt øh, højere op på den liste øh, end nummer 8. Øh, og, og på den anden side, så har han jo. Øh, har han jo altså øh, nogle, nogle djævle. Der er nogle dæmoner, der arbejder i en anden retning. Øh, og det især det her med, at han ikke rigtig kan, især som barn, men også, øh, også som ung, og, og det er faktisk først som, som øh, en sen modning som voksen, at han, han er han er med at kunne finde ud af at sidde stille og, øh, og beherske sig, kan man sige. Og den her trang til adrenalinkæk hele tiden, den øh, den, øh, den, den modarbejder altså det her talent, og det gør ham interessant for mig. Altså, hvis han bare var en succeshistorie, så ville det ikke være mig, der skrev den, det er jeg ret sikker på, fordi jeg, jeg, jeg leder efter noget mennesker, jeg kan forklare for andre, men i høj grad også noget, der nogle gange kan være med til at forklare mig selv og min egen historie, min egen families historie, som øh, ligesom så mange andre så er, er dybt kompliceret. Men, altså, jeg, jeg tror, jeg er, øh, jeg er tiltrukket af øh, især mænd, mens historier, hvor de har en, øhm, jamen, hvor de har en, en problematisk eller uklaret øh, relation til, til deres egne fædre, andet. Det er noget, som jeg selv har arbejdet øh, en del med at være ude i øh, gennem årene. Så det tror jeg helt bestemt, at, øh, at der ligger noget helt automatisk i den. At den. Det har jeg brug for at afsøge, hver eneste gang jeg møder et menneske, som, som ikke har haft nogen ligevarer gennem livet.
0: Det, som man finder ud af, når man læser bogen, det er, at dobbeltsidigheden er i hans natur. Det er noget, der ligesom allerede kommer til udtryk i hans øh, barndom. Og det gør enormt stort indtryk på mig, da jeg læste den, at han er ekstremt intelligent. I hvert fald rent fysisk. Han lærer at gå, som, øh, da han blot er 10 måneder. Han øh, kører... Øh, baglæns på ski som træøje, lige så hurtigt, som de andre gør forlands Han er ekstremt intelligent, øh, rent øh, fysisk. Øh, men, men han er også en ule, og det er også det, som kapitlet hedder, hvor du skriver om hans barndom. Og jeg synes, at den, den del af hans liv er, er, gav virkelig en helt anden forståelse af ham som menneske for mig. Så jeg har foreslået, at du lige skal læse lidt højt fra ja. hans barndom, så, så lytterne også kan mm. forstå, hvordan det faktisk allerede kom til Udtryk Altså den her mangefacetterhed, som han har i, i hans barndom.
1: Yes, det må være her fra side 23, tror jeg. Mm. Så snart jeg er fyldt 8, kommer der en mand fra kommunen på besøg. Han følger mig rundt omkring, i skolen, til fodbold og på Otto Allé, nummer 16. Jeg glemmer hurtigt alt om ham, og efter nogle dage forsvinder han igen. Min mor forklarer mig, at manden er psykolog, og jeg er blevet undersøgt for damp. Det, der hedder ADHD på lægesprog. Jeg ved ikke, hvad det alt sammen betyder, men psykologen mener ikke, at jeg fejler noget eller har damp. Du er bare en rigtig frisk dreng, siger min mor til mig. Hun er blevet medlem af skolebestyrelsen, og det bliver hun ved med at være, til jeg er færdig med 9. klasse. Jeg er ikke så dum, at jeg tror, hun med et tryldslag er blevet vildt interesseret i skolepolitik og den slags. Så med så meget andet gør min mor det for min, min skyld. Og helt ærligt, så ligner det en god investering. Jeg føler mig ikke i fare for at blive smidt ud af Korsvejens skole, men det burde jeg måske, for jeg ryger hele tiden uden for døren. Og når det ikke er nok, så ryger jeg videre op på kontoret, hvor vores skoleinspektør holder til. Hun hedder Grete, og er en lidt ældre dame, men også ret i orden. I 6. klasse regner Gregers mig ud. Gregers er lærer, og det er en lettelse, af hans slags findes. Den her ældre dude med briller får mig til at føle mig en smule mindre håbløs. Først har vi ham bare i idræt, og idræt er jo min hjemmebane. Igen, jeg ved godt, det lyder arrogant eller overligent, men sådan er det altså. Lige meget, hvad vi spiller, rundbold eller basket, og hvem jeg ender på hold sammen med, vi rundbarberer de andre. Og det gør måske, at mine klaskammerater bedre kan leve med mig resten af tiden. En dag stopper vores matematiklærer, og så overtager undervisningen. Det ændrer alt. For første gang følger jeg frivilligt med et fag, og så snart jeg sidder uroligt på stolen og siger noget slud og ren og skab tålmodighed, sender han mig ud og spænde 10 gange rundt i gården, inden jeg må komme ind igen. Han ved bare, at jeg skal brænde en masse af for at kunne fungere op i hovedet. Pludselig er en af de bedste i klassen. Måske ikke i dansk eller engelsk eller historie. Jeg har jo ikke superkræfter, men i hvert fald i matematik. At plusse og minuser har aldrig været et problem. Jeg er rimelig god til tal, men Gregers lærer mig at bruge dem til noget mere. Han lærer mig at dividere fra den ene dag til den anden, sådan bum, der var den sgu. Det kommer lidt bag på mig, må jeg indrømme. Men så alligevel. Matematik er på mange måder noget med huller. Ting, der opstår og kan udfyldes med den rigtige form for det rigtige tal. Jeg kan se matematik for mig. Jeg kan ikke se nutids ære for mig. Det er to forskellige ting. Gregers er den første, der ikke behandler mig som en dum dreng. I stedet finder han mig, hvor jeg er. Han vil have det bedste ud af alle, og jeg føler mig accepteret som mig selv. Det er så optur, at jeg sagtens kan tåle forskel ud af ham. Når Gregers hæver stemme, for det gør han selvfølgelig, så går jeg ikke i forsvarsposition, så tager jeg mig endnu mere sammen. Det har han fortjent, at jeg gør. Efter et år erstattes Grækers andet rigtig stikker i matematik. Typen, der går mere op i at lære mig regneregler, end i at lære mig at regne. Jeg mister interessen på et splitsekund. I idræt bliver Grækers ved med at være vores lærer. Heldigvis. Og han bliver ved med at være glad for mig, men helt ærlig. I idræt er jeg svær ikke at elske.
0: Sådan. <laughs> Altså meget tragikomisk på mange måder, mm -hmm. fordi at han er jo enormt selvfed her.
1: <laughs> Jamen, og så alligevel... han har en et selvtillid, som man yeah. ikke lægger skud på, og som han er opdraget med. Det står på, på på køleskabet med magneter, øh, på, på, der, hænger, der der festner et papir til køleskabet, hvor der simpelthen står, at der er nogle anti antilovsregler i, i familie hvor man skal tro på sig selv, og man skal tro, man er noget og så videre
0: Lige præcis, men det er også en passage, hvor jeg får... Enormt ondt af ham og, og forståelse for ham som person, øh, fordi han jo tydeligvis øh, også har haft en opvækst, hvor at han ikke nødvendigvis har mødt de rette mennesker på de rigtige tidspunkter. Mm. Greger sagde en undtagelse. Hvorfor mener du, det her stykke er vigtigt for at forstå, øh, hvem Niklas Bentner er i dag?
1: Jamen altså, man kan jo, man kan jo se den her ubendige øh, energi, det her, altså, øh, ja... Øh, det her umuligt, øh, umulige lille menneske, der er så svært at tøjle, og som har så meget brug for hele tiden at prøve grænser af, men også bare for at blive behandlet individuelt. Han kan ikke blive behandlet som alle mulige andre i klassen, fordi når han gør det, så går det bare galt med det samme. Og det er jo noget, der ligesom fortsætter på de fodboldhold, han kommer på. Hvis du har en, en, en træner, der forstår sig på menneskabspleje og forstår sig på individer, så kommer han meget længere med den træner, end han gør med de trænere, som som øh, sætter eksempler og øh, altså, øh, generaliserer og sørger for, at alle ligesom, marcherer i samme, samme retning og samme tempo. Det kan man sige, det bliver man nødt til nogle gange at gøre på et hold. Men øh, det er klart, at så er der er der nogle genier, som nogle gange ikke øh, passer ind.
0: Jeg tænker, at vi har... Øh Overbevist, Selv hvis der sidder nogen skeptikere derude omkring, øh, omkring Niklas Bentner og tænker, at han er bare enten en fodboldstjerne eller øh, en, en voldstømt, så øh, må de være overbevist nu om, at der er altså mere på spil. Øh, det er jeg i hvert fald selv blevet overbevist om. Ja, det er godt. Så, øh, så jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i dit arbejde med at få alle de her historier frem mm. og ikke mindst kronologiseret. Øh, ja. Yeah. Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med forfatter Rune Skyom Nielsen om biografien Niklas Bentner, begge sider. Og vi har netop talt om, at du, Rune, mødte Niklas Bentner tilbage i 2012 første gang, men øh, foretog de her interviews til bogen i 2019, da han fik øh, fodlænge på og skulle opholde sig 50 dage i øh, sin lejlighed. Og øh, det var også der, hvor at, interviewene de primært foregik, men øh, I havde også andre steder hende. Hvor, hvor var det blandt andet?
1: Ja, altså vi, vi havde jo også øh, muligheden for nogle gange at sætte os ned og tale ud i Dragør, hvor han, han fik lov til at træne hver dag. Han var, jo, han var jo stadig aktiv fodboldspiller på det tidspunkt, så han skulle jo kunne gå på arbejde. Det er jo ligesom en af pointerne med, med at have fodlænke. Så når han havde pause mellem de forskellige træninger derude, så kunne vi sætte os og snakke en time eller en halv eller halvanden nogle gange.
0: Du havde allerede skabt en øh, tillid til ham fordi de havde mødt hinanden i 16 øhm, og igen i 18, øh, en, en episode, som vi vender tilbage til om lidt. Men øhm, hvordan, hvordan var det ligesom at foretage de her interviews, når du nu havde en tillid til ham i forvejen? Altså, du havde en relation. Jeg forestiller mig ikke, at du sætter dig ned og så laver sådan et meget klassisk nyhedsinterview. Mm -hmm. Jeg forestiller mig, at det, det, det foregår på en, på en anden, mere venskabelig måde.
1: Ja, det, det gør det også. Altså, vi, vi, det er relativt kammeratligt. Der er, altså, man kan sige, at der er nogle mennesker, hvor man skal holde en afstand øh, til dem, øh, fordi hvis det bliver for kammeratligt, så får du ikke rigtig noget, og, og der er andre, hvor du helt klart bliver nødt til at få dem til at slappe af og føle sig i trygge hænder, før de øh, læser af og også åbner til nogle rum, man ikke troede eksisterede. Og Niklasa hører øh, i den grad til, til den sidstnævnte øh, kategori. Så det er sådan noget med, at vi sidder og drikker en øh, kop kaffe, og vi snakker måske lige om noget helt andet. Øh, en fodboldkamp, der var i går i fjernsynet, eller hvordan det egentlig går med hovedet de her dage nu, hvor man... Øh, skal sidde derhjemme hver aften øh, og, og kigge på ned på sin fodlænke eller, eller på skærmen, ikke? Og ikke, ikke så meget andet. Den slags ting, altså vi, vi kommer rundt om, om alt muligt, det er ikke så formelt.
0: Det er mere en samtale?
1: Ja, det er det, men det er klart, at, det, at der er en, der skal, der skal fortælle mere end den anden. Og det vil være så øh, min, altså min mit interview-offer øh, noget, hvis, hvis øh, jeg bare snakkede lige så meget øh, tilbage, fordi det er jo ikke det, der ender i en bog eller i en artikel. Øh, det er klart. Så man skal også stadig være bevidst om, at der, der er forskel på, øh, på den, man taler med sig selv. Ikke?
0: Der var et vendepunkt i 2018. Det var altså øhm, op til, at du skulle skrive den her øh, mm. artikel til Euroman, og øh, de små spadstik kan man godt sige, blev taget til biografien her. Prøv at sætte lidt ord på, hvad det var, at Niklas fortalte dig der, for jeg forestiller mig også, at øh, det var en voldsom situation i forhold til øh, ikke nødvendigvis at kunne give det samme tilbage.
1: Yeah. Jeg tænker Men... på
0: situationen, øh, dengang at han ikke kommer med til ja, VM. Hvor han bliver vraget. Lige præcis.
1: To måneder senere, eller knap tre måneder senere, der er det jo så, at han kommer ud det her, uh, taxa, den her taxasag. Mm. Og de, hænger, de to episoder hænger nok lidt sammen, at Niklas bliver vraget og taxasagen, fordi han bliver vanvittigt frustreret over at ikke at komme med til VM. Det er ligesom hans skuffelse. Han, han bliver øh, vraget i sidste øjeblik øh, på grund af en, en, en gammel skade, der er sprunget op igen, og som han egentlig mener, han kan nå at blive kvidt inden øh, VM-slutrunden. Men han får altså ved vide øh, den sidste aften på hotellet, inden øh, truppen skal skæres helt ned til kernen, at øh, han kommer ikke med, og han reagerer øh, ved at øh, tage hjem øh, og, 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 og drikke sig i hegnet. I, i den dyre øh, rødvin og hvidvin, som han, som han jo samler på og har gjort i mange år. det er Noget af det, han har smidt mindst penge væk på, det tror jeg faktisk er druer, øh, fordi at det, de bliver nogle gange mere værd med alderen, og han har en rigtig flot samling. Og den, 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 går han altså, den, den dykker han i øh, den aften. Og næste dag, der mødes jeg med ham. Øh, og, hans, og hans fodboldagent. Øh, og på det samme er jeg begyndt ligesom at researche til bogen, øh, så vi har holdt løbende kontakt siden artiklen i Your Man, også har været i nogle måneder før. Og, øh, og der, altså, der, der får jeg ligesom den formiddag, hvor han sidder med, med tømmermænd og fortæller mig, hvordan han har håndteret den her skuffelse. Der får jeg min indledning til bogen. Det er jeg slet ikke i tvivl om, øh, fordi det, det er så, så vildt, den måde han reagerer på, og den måde, som øh, det øh, ligesom... Øh, indkapsler øh, Niklas karriere og liv. Altså hvad der sker, han drikker sig fuld. Han flygter fra skuffelserne ind i alkoholen. Det har han gjort masser af gange før tidligere i sin karriere. Når han kom på bænken i Arsenal for eksempel, så var det sådan, at han håndterede det nogle gange. Øh, han, øh, og mens han sidder der øh, alene og fuld og skuffet, og øh, det er i øvrigt en sindssygt varm øh, -øh, sommernat udenfor, øh, så, så Går alt jo igennem, alt hvad der er sket i hans, 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 hans fodboldliv øh, og liv, for det skyld, det, det passer revy oppe i på ham, Så han genbesøger en hel masse øh, helt vigtige afgørende punkter og, og mennesker øh, i sit liv. Og øh, det fortæller han mig om den her dagen efter med tømmermænd, så han fortæller det til mig. Og der ved jeg godt, at hvis jeg kan sætte den scene, så kan jeg ligesom indkapsle... Niklas Bendner. Jeg kan også allerede der antyde en hel masse ting, som, som uh, ikke engang fodboldfans uh, har en anelse om i forvejen. Uh, og hvis jeg først får antydet en hel masse uh, spændende uh, parallelt forløb, uh, og springer dem til sidst, så uh, er jeg ret sikker på, at, uh, at man skal være ret uh, meget anti-Niklas Bender for at ikke have lyst til at gå på, på opdagelse i resten af bogen bagefter. Altså at samle de her tråde, de her stykker, og, og få den hele historie.
0: Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder? Jo.
1: Ja, det er altså en flaske hvidvin, vi starter med her. Jeg trækker Montagéen op. Domain Ramonet, en af verdens bedste flasker hvidvin. På nettet står den i 25.000 kroner, men jeg er connected og kan springe mellem over. Årgang er 2009. Året, hvor det hele ventede for mig og min karriere. Jeg puffer til glasset, som triller hen over guldplankerne. Jeg drikker direkte af flasken. Alkoholen stryger hovedet, og efter 20 minutter er Montagéen væk. Jeg kommer på benene, mærker intet til min lyske, tager trappen i fem store skridt. Champagneskabet holder 7,0 grader Celsius. Den bedste temperatur at opbevare bobler i. Det bliver en kruk. Tilbage på min plads stopper jeg så mange poser snus ind under overleben, at det svir i tandkødet. Jeg finder min mobil frem. Den har været på lydløs, siden vi kørte ind mod byen. Nu er der 67 ubesvarede opkald. Over 200 sms'er. Over 100 whatsapp-beskeder. Jeg scroller gennem sms'erne. Jeg kan se, at Ivan har med mig ned. De journalister, der kender til mit nyeste mobilnummer, har selvfølgelig også gjort forsøget. Mange af mine holdkammerater, tidligere og nuværende, har skrevet. Mange af mine flinks gennem årene synes, at det er synd for mig. Ingen af eks har givet lyd. Hverken Julie, Amy, Renan eller Natasha. Natasha fryder sig med garanti. De andre ved jeg ikke med. En blogger pige, som jeg aldrig har mødt en real life, inviterer mig på ferie til Karibien. Med alt betalt. Ellers tak. Der no such thing as a free lunch, som de siger i London. Selv ikke, hvis man hedder Niklas Bentner. Det tog sin tid, men så meget har jeg da lært. På den hårde måde. Jeg går ud og pasker vand i ansigtet, sætter mig ned på lokummet og kigger mig omkring. Selvom jeg købte lejligheden i 2013, mangler stadig noget finish. Det var min fars entreprise, deres ansvar. Det gik galt som alt andet imellem os. Min far blev svag, da pengene blev store. Og jeg blev for glad for det liv, der fulgte med pengene. Jeg har igen den der lyst. Jeg var rejse tilbage i tiden og slå den unge knægt i hovedet med en hammer. for ham til at fatte, hvad det er for en chance. At han står med noget specielt, noget han skal passe på. Væsken stiger i mine øjne. Alt det slemme fra de sidste mange år popper op i mine tanker. Hulter til bulter, som da jeg fik mit breakdown i lufthavnen i Los Angeles. De andre har deres sidste friaften inden VM, og jeg sidder på kumme og tuder. Jeg er knoklet for det her i halvandet år. Jeg flyttede til en lille by højt op i Norge for at starte på en frisk. Og hele tiden så jeg VM som en guldråd. Den, der skulle gøre slidet værd. Det var drøm om Rusland og landsholdstrøjen, som motiverede mig til at lave om på alt. Til at droppe genvejene, til at vælge den svære og uglemmerøse vej om omvej. Den, som alle kunne respektere mig for at tage. Hvad skal jeg sige til folk? Til Nico. Dem, der er blevet ved med at tro på mig, de må alle være frygteligt skuffede. Denne gang vil jeg gå ombord i noget rødt. Men jeg er så stank bakardi, at jeg ikke helt husker, hvad de forskellige druer og overgang står for.
0: Hvordan havde du det? den dag, da han øh, betroede dig med den her fortælling?
1: Jamen på det tidspunkt havde Niklas sådan set betroet mig rigtig meget forvejen. Altså jeg vidste jo øh, stort set alt øh, på det tidspunkt, fordi vi havde haft en kontakt øh, over nu ja, to år, øh, og vi allerede havde lavet det her Euroman-interview, hvor der var mange ting, jeg ikke brugte Jeg vidste, der var mange ting, jeg skulle have uddybet, men jeg vidste sådan set det meste. Men det, jeg har, har ved den her... Altså, øh, Øh, serance den her formiddag, det er jo, at jeg kan, jeg kan lige pludselig se, hvordan... Jeg er jo skuffet på hans vegne, når han ikke skal til VM. Det håber man selvfølgelig med en, man har man solidariserer med. Jeg har fået øh, fatter en vis sympati for efterhånden. Jeg er enormt skuffet på hans vegne. Og identificerer mig også med hans skuffelse på en eller anden måde. Altså, jeg kan mærke den. Jeg er helt derinde, hvor jeg elsker mig i, i, i hvordan han har, han har det og får det på samme måde selv. Ikke? Men jeg kan jo heller ikke sådan slå væk, at det her, det er... altså gefundenes fræsen, som man vil sige på, på, på et sysk. Altså, det, det er guld, altså, det er, fordi det, det indkapsler det hele. Det er så typisk for hans karriere, at det går, går galt i det sidste øjeblik, eller det afgøres i det sidste øjeblik i hvert fald. Alting er på et hængende hår i hans karriere, og som regel øh, med et negativt svist. Altså, han får ikke det optimale ud af det, han, det, det, han burde. Øh, og, øh, og nogle gange er han selv ude om det, andre gange forfølger heldet ham, fordi han ligesom også har gjort øh, sig så, så sårbar for uheldet, kan man sige. Mm.
0: Og du vælger så at skrive det ind som øh, prologen, og dernæst så følger øh, bogen, så der er det kronologisk. Øh, yeah. Så der, vi begynder i 2018, men går så helt tilbage vejen øh, op til.
1: Og man kan sige, at, at, at prologen på en måde bliver en rettesnor for, hvad der skal med i bogen. Altså hvilke mm. nogle parallelt spor skal der være i bogen? Fordi altså kunne man tage Robostop med Niklas, altså, der dukker så mange ting op undervejs i hans liv, som man tror, det er løgn. Øh, altså han har oplevet så mange groteske ting så de, jeg har meget svært at forestille mig at der er nogle danskere de seneste 20 år der kan være med på den galej men her der får jeg ligesom også sorteret det lidt fra starten af og sagt okay, det er vigtigt spor det med faren selvfølgelig det er vigtigt øh, med, med, med hans søn som han ikke vil skuffe det er vigtigt det her med skaden tydeligvis øh, vigtigt med biluheldet den slags ting ikke? så du, du, du har ligesom nogle, nogle vigtige pejlepunkter som du får serveret for dig selv faktisk og det gør arbejdet Derfra noget nemmere, selvom der blev nørklet ret meget med den indledning.
0: Og som du siger, så var det jo lidt guldet, du fik foræret her. Mm. Æm, på trods af, at det var en enormt sårbar situation, mm. som Niklas sad i, og som du var tog del af ved at være omkring det bord sammen og, med ham. Og en rå
1: situation. Altså, det mm -hmm. Noget af det, det, som Niklas synes var sværest, da han, da han så mit, mit bud på, på hans liv, kan man sige, øh, det var da, at, at den starter, den ligger så hårdt fra land. Altså, det er, jo, det er jo alt glamour, der bliver pillet af. Øh, det er jo bare total nedtur fra start. Ja, det er det, og det, altså det er jo det er et blik ind i noget, som, som er meget privat, ikke? Ja. Men, øh.
0: men hvordan har du det i den situation som, som del, som. Øh, mennesket Rune Skyrm Nielsen og øh, journalister, forfatter Rune Skyrm Nielsen. Altså, hvordan balancerer du de to parametre? Mm. For det er jo også sådan en lidt øh, atypisk relation, du har med Niklas mm. som kilde, altså, fordi de også er relativt nære efter de her mange år, I mm. har haft kontakt. Mm.
1: Jamen, øh, mennesket spiller helt klart ind. Jeg er også blevet altså, så rig på erfaring efterhånden, så jeg ved, at jeg gør Niklas en bjørntjeneste ved at fremstille ham øh, bedre eller renere, end han er. Fordi så bliver han ikke troværdig. Og så er der ikke nogen, der vil tro på alt det gode, der rent faktisk også er i ham, og som også kommer frem mellem linjerne, på linjerne af og til. Øh, og det vil sige, øh, jeg, jeg gør bestemt ikke det her for at, øh, at grave en grav for Niklas. Jeg gør det sådan set, øh, fordi jeg tror, det er hans eneste vej videre i livet. Det er sådan set øh, at, 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 at blive troværdig. Og det bliver du kun, hvis du også lægger, lægger alt det negative frem. Og det har han jo også selv sandet bagefter. Altså han er... Øh, hvis der er noget, han er glad for, at han har gjort, så var det at udgive den bog på det tidspunkt.
0: Mm. Men, men er det det, du helt konkret siger til Niklas i situationen, eller hvordan, hvordan skaber du den troværdighed hos ham i øjeblikket?
1: Øh, man kan sige, at vi har, øh, har trygt testet øh, min måde at gå til ting på et par gange. Blandt andet den Euroman-artikel fra, fra januar 2018, tror jeg det var, den kom. Ikke? På den måde så har Niklas og jeg øh, testet, om det kan betale sig at være, være ærlig. Og derfor så tror jeg også, at det er, den, der, altså, det er den erfaring, som han stoler på, at vi kan, vi kan folde endnu mere ud.
0: Du vidste allerede ret meget om Niklas Spentner, inden I mødtes her i 2019. Så det var egentlig bare sådan nogle... Ikke huller, du skulle have lappet, men altså, det, var, det var detaljer, du skulle have, fordi du mm. godt havde det store forkrommet øh, overblik. Og vi har talt om, at her i 2018, da, den dag gjorde stort indtryk på dig, da, da Niklas blev ræget øh, og ikke kom med til VM. Mm. Men var der en dag eller en fortælling i løbet af de her 50 dage, januar-februar 2019, hvor I mødtes, der gjorde særligt indtryk på dig?
1: Der var, der var ret mange gange, hvor øh, vi kom ind på nogle, nogle punkter, altså hvor jeg simpelthen bare lige spurgte for en god ordens skyld, og så viste det sig, at der, der gemte sig en, altså en, en, en skatkiste. Øh, Niklas har simpelthen oplevet så mange ting, som jeg også måske har nævnt tidligere, øh, at, øh, at, at der ligger mange historier, som simpelthen er ufortalte stadigvæk, øh, og som han ikke selv øh, regner for noget særligt, fordi at det er jo bare endnu en fisk i, i, i havet ikke? eller i søen, men øh, for eksempel så spurgte jeg sådan bare lidt øh, på forma, om, om han måske også havde gået på casino på et tidspunkt, fordi han ligesom havde nævnt, at han havde været, været med, en, med, en, med en spansk fodboldstjerne på et tidspunkt, da han spillede i Arsenal. Og så viser det sig, at han øh, har brugt alle sine penge op stort set på et tidspunkt på casino og har været så godt som afhængig af det og, øh, og øh, ligesom afreageret øh, på casino, når han var skadet, eller, eller var af fodboldtruppen. Og der kommer nogle helt vanvittige fortællinger frem om, om, hvor mange penge han har været ved at tabe, og, og nogle gange også tabt, efter først at have vundet vanvittige summer også. Og det, og det synes jeg egentlig var ret øh, øh, forbavsende og overrumplende, fordi øh, for alle andre ville det måske være den øh, top tre over historie for deres liv, men ikke altså prøvet så meget, så man skal ligesom spørge ind til det, og så kommer jeg i tanke om, at ja, jeg vil jo godt fortælle det til dig, så nu får du den.
0: Ja, og nu foregriber du næsten mit øh, næste spørgsmål, ja. fordi hvordan fik du Niklas til at rentre hele sit liv? Altså, mm. gjorde du noget for at frembringe minder? Øh, fordi det er jo de færreste mennesker, der kan huske alt, de har oplevet, og i sådan en detaljeret grad, som det fremgår i bogen.
1: Ja, altså man kan sige, at jeg har fået nogle ret nemme støttepunkter, altså i og med, at hans liv er jo beskrevet i medierne. Det er jo så kun... Øh, en, 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 nogle blinde vinkler på hans liv, kan man sige, men de er jo sådan, øh, nærmest dagligt beskrevet i, i medierne gennem tiden, så jeg arbejder som altid med, med, med en tidslinje, og her var det sådan set bare så at sætte ham i gang. Øh, det, det er nok den nemmeste research jeg nogensinde har været i, mm -hmm. øh, vil at sige det her, fordi han jo godt ville fortælle, da han endelig øh, valgte at give loss, så gav han loss for alvor. Og øh, det vil sige, at med de sværhedsgrader, jeg tidligere var ude i, blandt andet med min Jacob Eiersbo-biografi, som var rigtig svær at, at knække nøden på, fordi jeg skulle finde en helt, helt ny form, der ligesom kunne, kunne passe til det meget, meget sær, særlige liv, som han havde levet, øh, så, så var det egentlig mere livet og med Niklas. Altså, der, galt det virkelig, der var, der var kun skræbet og få hans tillid og finde hans tone. Øh, fordi det er klart, det er jo mig, der skriver som ham. Uh, ligesom at, uh, at, at at det er hvordan uh, skal uh, jeg forklare det det, altså, det er jo ikke Niklas selv der har siddet ved tasterne her det er mig der har ligesom taget alle hans historier og så har jeg skåret det ned til et, 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 et lidt flydende fremadrettet forløb.
0: Ja, lige om lidt så vender vi din uh, skriveproces. Mm. Men allerførst så må jeg lige høre, altså, har du eftertjekket hans uh, fortællinger på nogen måde? Uh, nu nævner du jo selv, at, at, at hans historie er meget velbeskrevet i forvejen, ja. så du kan jo selvfølgelig gå i medierne og tjekke, men ja. er der nogen, du har været ude og henvende dig til, eller på anden vis uh, sikre dig, at det altså ikke er løgn og latin, han har fyldt der med? Ja,
1: og jeg blev faktisk advaret af en af hans allermest uh, nærste fortrolige ret tidligt forløbet, nemlig hans lillebror Janik som sagde, at uh, ja, der kunne godt gå lidt røverhistorie ind en gang med Så det var nok meget godt, hvis han lige også fik lov til at kigge med. Og det, det fik Jan, ikke? og det fik hans mor, og det fik nogle venner, og det fik uh, uh, min kæreste og Så, videre. så jeg, der, jeg fik masser at tjekke på undervejs. Og der var, altså, jeg må sige, at uh, jeg har ikke fanget Niklas i nogen bevidste fordrejninger eller løgne. Nogle gange så forskynder man jo uh, uh, sine egne gerninger uh, eller, eller visse hændelser øh, i erindringen. Det er helt naturligt. Det er lige meget, hvem man er, arbejder med, og som kigger tilbage. Så vil der være nogle forskyndelser, eller nogle øh, ja, altså nogle, nogle steder, hvor man springer over, hvor gæret er lidt lavere, end det måske i virkeligheden var, ikke? Men, øh, men, men Niklas har, har været utroligt ærlig og. og, 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 og ret right to the point øh, med det, jeg, har, det, jeg har, øh, har tjekket, og jeg har heller ikke fået nogen klage endnu på noget, der er stået i bogen.
0: I mødtes omtrent 45 gange i alt, har du fortalt, øh, og efter det, så var du gang, øh, klar til at gå i gang med at skrive den, så jeg synes, mm -hmm. vi skal prøve at dykke ned i den del af processen mm -hmm. nu. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Ronis Skyrom Nielsen, du er forfatter til biografien Niklas Benten og begge sider. Du har jo allerede fortalt hvor mange vilde historier øh, Niklas har fyldt dig med, <laughs> i hvert fald givet til dig, øh, og, ja. og, og hvor mange gange I har været sammen. Altså, hvad gør man med så meget materiale?
1: Ja, men jeg gjorde noget, noget andet, end jeg ville gøre normalt. Altså, jeg har, jeg skrev noter undervejs, mens jeg optog det hele. Okay. Øh, men i stedet for at skrive alle mine optagelser ud bagefter os, det ville jeg gøre stort set altid ellers, øh, så øh, nåede jeg med noterne, og så havde jeg til gengæld Niklas stemme øh, øh, i min... Øh, Inies og min headphones så hvad den nu ellers øh, bare på hovedet. Øh, nærmest konstant i en måned.
0: Der var vel også nok bånd, tænker jeg.
1: Ja, der var rigeligt med timer. Men jeg gjorde det simpelthen... Øh, jeg havde ikke på det så put, jeg havde ikke allerede glemt historien igen. Men jeg gjorde det simpelthen for at få hans sprog ind, øh, ind i hovedet. Øh, jeg, havde, jeg skulle ligesom, jeg er jo ikke fodboldskribent normalt. Øh, interesserede men ikke fodboldskribent, kan man sige. Så øh, jeg har ligesom også skulle orientere mig i den her genre. Hvad, hvad, hvad er rigtig godt? Og der synes jeg, det som er rigtig godt rent stilistisk. Det er måske det bedste. Det er slattern Ibrahimovic-bogen. Jeg slattern. Og er enormt omdiskuteret. Enormt omdiskuteret. På, på godt grund, og ondt kan på man grund af sige. Rundt metoder også, ja. men, men der er ikke nogen til om den har litterære kvaliteter. Og det var også det, jeg var ude. i. Jeg vil godt lave en sådan altså litterær fortælling, der løftede sig op over fodboldnørderiet og hvor. Men netop også fik en masse mennesker til at læse med, som ikke normalt vil interessere sig for fodbold. Det jeg synes altså ikke der er nogen udfordring i at tale til dem, der, der, der ved hvad de vil have. Det er Meget sjovere at tale til dem, der, der, der ikke troede, de vil have det. Og øh, så det gik jeg meget hurtigt efter, inspireret af, at, øh, at, at den, den her forfatter, svensk forfatter havde fundet, fundet uh, Slatans stemme. Jeg vil gerne finde Niklas stemme.
0: Så det var det første, eller var det at få kronologien på plads?
1: Jamen, den havde, den, den, den havde jeg, 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 jeg. Jeg tror, jeg, jeg lavede et skelet med de her 26 kapitler. Måske var der 23 første, hvor det par, så det blev brudt op, så det sidste end på 25 26 Jeg vidste sådan set, hvad der skulle i hvert kapitel. Uh, det er klart, det er lidt nemmere, når det er kronologisk, øh, men der skal ligesom også være en, sådan en rød tråd gennem hele bogen, og så skal der være nogle sideforløb til, de her røde, til den røde tråd, som øh, gør, at, øh, at der er et nyt tema, der er oppe at vende i hvert kapitel, stort set. Ikke? Og øh, øh, det havde jeg ret hurtigt styr på, og så gik jeg faktisk til tasterne, efter at have lyttet øh, rigtig, rigtig grundigt, og så skrev jeg som Niklas, øh, og så øh, havde jeg alle mulige andre dokumenter kørende, nogle ord vil Niklas aldrig bruge, hvilke ord, ord har Niklas brugt, men som virker fremmed, øh, fremmed for ham, når han taler, når han siger dem? Altså, det virker ikke, som om det er ham det er noget der han altså det, det, det bryder det laver støj på linjen kan man sige.
0: Du har jo allerede gjort det her med blandt andet Thor Lindhardt og Medina som du også har skrevet biografier af. Du har også nævnt det Jacob Ajerbo biografien mm. som så var lidt anderledes fordi ja. du talte med med andre personer omkring Jacob Ajerbo ja. efter han stød. Så, så jeg tænker du er jo, du, du har allerede en del kompetencer i forhold til at lære et andet menneskes sprog at kende. Mm. Men, men nu skulle du lære bænders sprog. Hvordan vil du egentlig karakterisere det?
1: Jamen øh det, altså det, det er svært at forklare, hvad det egentlig, hvad det egentlig gør, Niklas stemme så, så, så let genkendelig, men der er sådan noget med, at, at den, den kommer i nogle øh, meget umiddelbare sætninger. Altså som om, at, at det, så snart det, det, det er op fra, fra hovedet, så kommer det ud af munden.
0: Nu nævnte du de her to lister. Hvad for nogle ord var der for eksempel på, på listen over ord, han ville bruge, og listen over ord, han ikke vil bruge?
1: Øh...
0: Jeg kan nævne nogle af dem, jeg selv har tænkt yes. over. Det er blandt andet Dude, som øh, fremgik af ja, den passage, det det. du læste højt før. Ja. Så er der også øh, øh, et udtryk som hjernedøde ting. Mm -hmm. <laughs> det tænkte jeg også. Det var ikke en, en, en sætning, jeg selv vil bruge, Nej, men, men som det. på en eller anden måde øh, giver mig en fornemmelse af, hvordan Bandners er. Det ja. kan være, at du øh, har andre. Ja, jamen eksempler. Så er der sådan
1: noget som øh, slante, som han bruger om øh, en af de andre drenges øh, tissement, da de. Er, på vej i puberteten i omklædningsrummet, altså virkelig øh, omklædningsrumsjargon. Altså, det, det er jo ikke et ord, jeg selv vil bruge. Ikke? så det, er jo, øh, det samler man selvfølgelig op og siger, okay, når Niklas bruger os lande, så skal det godt nok med. Ikke? Et
0: ord, jeg ikke kendte.
1: Nej, ja, den er, det er, jeg, jeg har hørt det før, men det er længe siden. Mm. Øh, og det er klart, at sådan nogle ting der, der simpelthen yes, det er sådan, man taler på Amager, når man er 14 år gammel. Øh, så, så det har jeg simpelthen sørget for, at have de der pejlepunkter, vende tilbage til de ord også, øh, så, de, så, de, så jeg husker at få dem med, og, så sætte hans natur på sproget, kan man sige. Og samtidig altså lå ud det, som han måske kunne have fundet på at bruge gang, men, men som bare simpelthen ikke passer ind i billedet af ham som stikker ud på en eller anden måde. Der er, der er ikke plads til, at ting skal stikke for meget ud, øh, hvis folk skal tro på, at det er ham, der fortæller.
0: Så da du havde sproget på plads, så gik du i gang med at skrive, og vi talte jo om, at det var kronologisk. Men du har alligevel fortalt, at der er nogle scener, som har været ret afgørende for ligesom på en eller anden måde at fastholde læserne eller skabe en form for cliffhanger. Mm -hmm. øh, og du har taget et eksempel med på det, fordi jeg, øh, jeg havde lidt svært ved umiddelbart at forstå, hvad du mente. Vil du ikke prøve at læse højt, så kan vi prøve at tale om det bagefter?
1: Yes, er det måske i Ja, lige præcis. Yes. Der ligger en hende omkring London. En dyne af regn og bilos. Den bliver hængende i gaderne, hvad enten det blæser eller ej. Jeg har altid tænkt, at det må være prisen, man betaler for at bo i verdens fedeste by. At der lige skal være et minus, så forhindrer os Londonere i at miste jordforbindelsen. At gråvejret er til for vores allesammens bedste, så der er plads til os. Hvis himlen til med var skyfri, ville ingen jo give bo noget andet sted i verden. Den her dag, søndag den 27. september 2009, er en undtagelse. Solen skinner, og fuglene synger i krættet bag tankstationen på motorvejen A1. Jeg er stoppet for at fylde benzin på, men er egentlig på vej til kombineret træning og debriefing efter lørdagens udbanesejr over Fulham. Som den eneste angriber fik jeg i 90 minutter, og Arsene Wengers tillid virker større end nogensinde. Det varmer at tænke på. Der er meget, der varmer lige for tiden. Da jeg sætter mig tilbage bag rattet, driller, driller stevanlæggets Bluetooth for en gang skyld kan jeg høre den insisterende bip bip, -bip lyd der fortæller, at jeg har glemt at tage sikkerhedsscenen på. Jeg føler mig flyvende og usårlig, men skubber alligevel spændet i låsen. Ellers bliver biberiet bare ved og ved og ved. Andrea Bocelli og Frank Sinatra crooner på skift derudad, om kap med de brølende cylindre, og jeg trykker langsomt speederen mod gulvet. Jeg elsker at køre stærkt. Det er en af de ting, som kan give mig et sus, når jeg ikke får det på fodboldbanen. Men for tiden behøver jeg, jeg er det ikke for alvor. Jeg får nok sus på banen. Og på lanerne. Måske kører jeg 110 km i timen da jeg nærmer mig afkørslen til London Colony. Det er kun mig og en forankørende bil i syne, men pludselig er det en bil for meget. Uden at blinke, skruer jeg over de optegnede linjer og ind i min kørebane. Jeg kan umuligt bremse mig ud af situationen. Jeg må undvige og krænge rettet skabt til venstre. Jeg når at tænke, at det vil lykkes for mig. Men så ser jeg kandt Da de to venstre hjul skrider over den, kappes de med et tørt huk. Hele min overkrop er på vej ud gennem forruden, men sikkerhedsstenen holder mig tilbage mens bilen letter i slow motion. Jeg svæver, forbi autoværnet og ud over skroningen. Da karosseriet slår ned, begynder rysteturen. Bilen roterer, og jeg hivler med. Der river i mig fra alle sider, nedad og nedad. Foran mine øjne sker der så meget, at livet ikke kan nå at passere revue. Og puff, pludselig alt hvidt. Tre airbags når jeg omslutter mig, før bilen smadrer ind i noget stort. Alt kliger og knaser, og så... Stilhed. Jeg må stadig være i live. Kabinen er forvandlet til en en-kajak. Låv, knæ og fødder snor som om hinanden. En rotation mere, og mit underliv havde været væk. Jeg trækker benene fri og maver mig ud. Kommer på fødderne. Jeg står på en mark. Forfoden er en stejl bakke med små træer. Der er i stykker af min forhenværende Aston Martin. Følelsen vender langsomt tilbage i mit højre ben. Det må være slagene på hofteskålen, der har lammet det. Adrenalinen kommer brusende nu. Bilen er krøllet sammen. Det ene sidespejl dingler, og jeg røver det helt af. Jeg klæder mig af. Jeg står nøgen på marken. Bruger spejlet til at tjekke min krop i de blinde vinkler. Om alt stadig er der, eller en knogle stikker ud af sted. Scenen har efterladt et rødglødende brændsår, og jeg har glasblinker i kinden, på halsen og på armene. Ellers er der ikke noget at se. Ikke noget alvorligt. Op ved autoværnet dukker en mand op. Det første, han når hele vejen ned til mig, at jeg fatter, at det ikke er føreren af den anden bil. Det svimer må være jeg kører videre. Manden foreslår at tage mit tøj på igen. Ja, det vil se mærkeligt ud, når ambulancen kommer foran. Jeg gør som man siger. Bagefter ringer jeg til klubben. Der har været et uheld. Jeg kommer en smule for sent til træning, siger jeg. Du må være i chok, siger manden. Det har jeg lagt på igen.
0: Og hvorfor var det her en scene, som øh, du brugte meget tid på?
1: Jamen, fordi den, øh, den, den er sådan set starten på, på Niklas' nedtur indtil da. 21 år. Det kører lige pludselig for karrieren. Han er på førstholdet i Arsenal, som er vildt at være som angriber som 21-årig. Han har fundet en noget ældre bagnæssekæreste. Karoline øh, Flemming? Nemlig, og han er forelsket for første gang i sit liv. Altså, det hele er bare, som det skal være. Og så bliver han måske lidt overmodet på den motorvej, øh, som Niklas jo nogle gange bliver, øh, og øh, kører galt i hvert fald. Øh, og øh, den, her, altså, den her scene skal man ligesom føle og være med i, fordi den, øh, den bliver starten på, på, på nedturen. Øh, den
0: binder faktisk an til hele prolon jo.
1: Det kan man sige, den gør. Øh, den er ligesom kæden her. Indtil da har det egentlig været en, en svær, svær start på livet, øh, fordi han har den her energi, der ikke kan tøjes, men det er også bare gået rigtig godt. Altså, han er kommet så langt, som man nærmest kan komme. Øh, øh, hvis, selv, hvis man er til let fuld, så, så er det svært at komme så langt, som han er kommet, kan man sige. Men herfra, med det her uheld, så begynder følgeskaderne at komme. Øh, og alt øh, begynder også at knirke i, i privatlivet, og, øh, og det næste, de næste mange år bliver jo en, en kamp for egentlig at, at bare holde en smule niveau øh, i forhold til, hvor løfteri øh, Niklas' karriere så ud øh, op til det her. Ja. Så der skal man ligesom, man skal være med som læser, og derfor har jeg brugt utrolig meget tid på at udspørge Niklas om, hvad der sker, læse op på, på, på hvad der sker, øh, studere vejkort øh, fra, fra den her motorvej, øh, studere... Øh, værudsigter og alt muligt andet fra den tid, simpelthen fordi man bare det skulle fungere, som om, at, øh, som om man er til stede som, som læser og, øh, og får altså, den rystetur ind i kroppen og derfor også kan mærke følgeskader når de kommer senere på.
0: Og det er der i hvert fald bred enighed om, at du øh, er lykkedes med, fordi at den har fået strålende anmeldelser, da den udkom, og får, øh, for, har stadig et øh, rigt efterliv. Øh, vi skal lige nå at vende udgivelsen. Mm -hmm. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og vi er ved at være ved vejs ende i dagens udsendelse. Jeg har i dag dykket ned mellem linjerne i biografien Niklas Bentner, begge sider sammen med dig, forfatter Rune Skyrum Nielsen. Den udkom sidste år, og... Ja, altså, hvordan havde du det op til udgivelsen? Fordi man kan sige, at det var noget af et scoop eller et hårdt arbejde, at du fik lov til at fortælle den her historie, men var det ikke også lidt af et pres? Det var en
1: kombination, tror jeg. Ikke? For det var selvfølgelig hårdt arbejde, men derfor skal man stadig være heldig altså, mm -hmm. for, for, for at ramme sådan en bog der. Ja, der, var, der. jeg var lidt nervøs, men jeg vil sige, at trykket gik egentlig af min nervøsitet, da jeg ligesom måtte gå ind og være en slags advokat for Niklas i den her proces. Altså, han stillede jo ikke op til interviews, han synes bare, at bogen skulle tage for sig selv. Og øh, så var der jo virkelig mange medier, der, der havde lavet det gamle træk med ham, som, som de har gjort tidligere, når han ikke stillede op til interviews, nemlig at tage ting ud af kontekst. Så der var, der var nogle virkelig skarpvinklede historier, der brugte jeg faktisk mine kræfter på, så at gå ud og, øh, og, 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 og tage nogle nuancer ind i, i de fremstillinger. Øh, og det var egentlig ret godt til at dæmpe nerverne. Og
0: Læste han den egentlig igennem, inden udgivelse?
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved, at han læste den gennem senere hen, og nu er han jo meget glad for den. Men jeg tror, han også var så nervøs op til udgivelsen, så han blev ved med at lægge den fra sig. Han er jo ikke nogen stor læsehest, kan man sige. Men til gengæld så fik vi en hel masse andre til at læse med, som ligesom kunne sige god for forskellige dele af hans liv. De ting, som han ikke selv havde været i
0: Det blev den mest solgte non-fiktive bog i 2019.
1: Det er utroligt. Ikke?
0: Hvordan kommer man efter det?
1: <laughs> Jamen, jeg jeg tror i hvert fald ikke, man, øh, man kommer efter det ved at prøve at, 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 at lave en tour. Altså Det er jo det, man ser i filmverdenen, men det vil jeg heller ikke interessere mig for. Altså, jeg er stadig utrolig nysgerrig på forskellige slags mennesker. Så jeg er i gang med et, et helt andet slags biografiprojekt lige nu. Et hemmeligt et. Et hemmeligt Jeg
0: håber, at jeg får lov til at invitere dig her ind igen jeg en anden gang. Jeg håber
1: virkelig meget, at jeg kommer øh, kommer til at gøre det så, så fornuftigt, at du har lyst til at tale med mig igen.
0: Det vil glæde mig i hvert fald. Forfatter Rune Skyrum Nielsen, tusind tak, fordi du tog dig tiden til at komme her ind til Radio 4 mm. og fortælle om arbejdet med øh, Niklas Bindner, begge og, sider. Og må
1: jeg sige en sidste ting?
0: Det må du i hvert fald.
1: Jeg har lige fået min hjemmeside færdig. den hedder ordfraskyrum.dk Så hvis I vil finde øh, artikler der, eller øh, dele af bøger der, så er I meget velkommen til at gå ind. vil
0: jeg i hvert fald anbefale. Jeg har lavet ind og kigge, men tusind tak for nu i hvert fald. Tusind tak, for jeg måtte komme. Og også tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber sådan, at vi lyttes ved.